0: Salut c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 36 et on est sur la troisième partie donc on va continuer sur développer son intelligence euh, émotionnelle. Donc dans la première partie on a vu en quoi consiste l'intelligence émotionnelle et pourquoi c'est important surtout de développer son intelligence émotionnelle puisque du coup on a pu voir à quel point c'est nos émotions qui vont déterminer vraiment comment on va gérer n'importe quelle situation, quand je dis gérer n'importe quelle situation comme on l'a vu, ça va être à travers notre manière de penser, de communiquer, de nous exprimer, de réagir face à ce qui se passe, de faire des choix, de prendre en place, de mettre en place des actions, de prendre des initiatives, de communiquer d'une certaine manière, de créer des relations, etc. etc. Donc en fait, on pourrait dire que l'état émotionnel, c'est le cœur de n'importe quelle expérience et c'est ça qui va teinter, qui va colorer, qui va donner un goût, une saveur, une, une texture à une situation donnée. Ce qu'on a vu aussi, c'est que du coup, euh, en fonction de comment fonctionnent les émotions, on va souvent réagir à les choses qui vont se déclencher. C'est-à-dire qu'il va se passer une situation, ça va nous déclencher une certaine réaction, ce qu'on a appelé justement une émotion primaire. Donc ça va être la réaction à un stimulus externe ou à des stimuli externes qui vont se présenter. Et ensuite, on réagit aussi nous-mêmes à nos propres réactions. Par exemple, quelque chose va me mettre en colère et après, je vais réagir à ma propre colère en fonction de ma relation avec la colère. Alors d'ailleurs, je vais repartir là-dessus pour continuer, pour bien comprendre qu'effectivement, comme on le dit, il n'y a pas d'émotion ni positive ni négative, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un me critique et que ça me met en colère, et que du coup ça me met dans un état vraiment euh, complètement démesuré, bah peut-être que si on analyse ça de manière plus technique, on se rend compte qu'il y a une critique que je prends d'une certaine manière, donc là si ça déclenche de la colère c'est que je le prends de manière peut-être négative ou limitante entre guillemets, pas forcément constructive, ça va déclencher une émotion de colère, émotion primaire ou état primaire. Ensuite, une fois que ça s'est produit, je vais réagir à ma colère. Donc là, si par exemple, je suis quelqu'un qui n'a aucun problème avec l'émotion de colère, avec la colère, avec le fait de se mettre en colère, ça va monter peut-être en intensité d'une certaine manière. On avait vu l'intensité aussi entre 1 et 10. Mais ça va rester de manière sûrement ajustée, appropriée. Donc je vais m'exprimer avec un peu de colère, mais ça va peut-être pas forcément aller plus loin que ça. Maintenant souvent qu'est-ce qui se passe quand ça pose des difficultés C'est que je vais réagir à mon émotion de colère de départ en fait et je vais peut-être ressentir par exemple de la colère d'être en colère ou de la honte d'être en colère ou de la frustration d'être en colère ou de la culpabilité d'être en colère etc. etc. Et donc c'est là que je vais faire monter l'intensité, c'est là que je vais mettre de l'huile sur le feu entre guillemets. C'est le fait d'avoir une relation qui n'est pas forcément justement constructive avec l'émotion qui a été déclenchée en premier lieu, que je vais du coup l'augmenter, l'amplifier et en faire une spirale entre guillemets plutôt négative ou destructrice. Donc si effectivement, euh, quand j'ai me quelque chose qui déclenche une émotion de colère, je vais à ce moment-là réagir en rajoutant de la colère, de la honte, de la frustration, de la culpabilité... Euh, de la dévalorisation, des choses comme ça, bah, tu vois que ça va pas forcément t'aider à améliorer les choses. Donc, peut-être l'intensité au départ de la colère qui était déclenchée était à 4, maintenant je vais passer à 9 ou 10 ou plus, et du coup, ça va impacter sur mon comportement. Tout ça pour dire quoi? Que, en fait, bah, l'émotion en elle-même n'est pas forcément le, le problème, quoi. C'est que, justement, c'est qu'est-ce que je vais en faire, en fait. C'est-à-dire que si je ressens de la colère, d'être en colère, ou autre, c'est ce que je vais rajouter dessus qui va augmenter la dynamique. Mais maintenant, si j'avais mis autre chose, si par exemple, j'étais dans de l'acceptation de me mettre en colère, parce que bon, bah, j'ai le droit de me mettre en colère, tout simplement, par exemple. À ce moment-là, ça aurait fait une dynamique différente. Donc, en fait, c'est important de comprendre, c'est que ce n'est pas tant l'émotion en soi qui est négative ou qui est mauvaise, c'est qu'est-ce que je vais en faire Alors, qu'est-ce qui fait c'est ce que tu vas te poser comme question maintenant, que certaines personnes, par exemple, vont ressentir des émotions plutôt « ok » entre guillemets euh, par rapport à une autre, et d'autres personnes, des émotions plutôt euh, limitantes sur ce que, va, ce que ça va produire par rapport à une émotion de départ. En gros, pourquoi je veux mettre de la colère, de la, de la frustration, dévalorisation, etc., sur mon émotion de colère, alors que d'autres vont prendre ça de manière beaucoup plus légère et arriver à se calmer tout seul, par exemple avec du calme, de l'acceptation, des choses comme ça. Ben ça, ça dépend en fait après de notre manière de percevoir l'émotion. En fait. Donc là, on a l'émotion qui est déclenchée, on a notre perception de l'émotion. Si pour moi la colère, ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne, que je perds mes moyens, que je n'arrive pas à me contrôler, que je suis quelqu'un de mauvais, de négatif, de violent, etc. etc. forcément, ces perceptions limitantes et négatives, là on est dans mon système de croyance, vont influencer et vont faire que je vais ramener effectivement ce type d'émotion sur l'émotion de colère de départ. Et c'est là que je vais finalement créer une, euh, quelque chose de négatif, de, de destructeur en fait, qui va me porter préjudice en fait, dans la situation. Donc l'émotion en soi au départ n'est pas forcément mauvaise ni négative, c'est qu'est-ce que je vais en faire derrière. Donc ce que tu peux faire pour travailler finalement sur les émotions qui te posent des difficultés, c'est déjà bah, comprendre que les émotions ne sont pas forcément mauvaises en soi. C'est aller te poser comme question, bah, justement, euh, quand je ressens cette émotion-là, à quoi ça me ramène Qu'est-ce que, qu que j'ai comme perception de cette émotion toi, par exemple, ce serait de voir qu'est-ce que tu penses de la colère, qu'est-ce que tu crois par rapport au fait de te mettre en colère, à quoi ça te ramène. Et si tu te dis à l'intérieur avec ta petite voix, bah, ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais, qui se contrôle pas, que j'ai pas de maîtrise de soi, c'est pas bien, etc. Bah, tu comprends maintenant, du coup, euh, ce qui fait que quand il y a quelque chose qui déclenche de la colère, ça te met dans une situation euh, difficile. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est voir comment tu peux faire évoluer, changer ta perception de l'émotion de colère. Ce qui peut être parfois simplement mettre une couche d'acceptation, c'est-à-dire se dire « bah ok, je m'autorise, je me donne la permission de me mettre en colère parce que simplement ça me permet d'exprimer certaines choses. Donc j'ai le droit de me mettre en colère, donc je l'accepte. » Et à ce moment-là, tu vas voir que ça va se dégonfler, ça va baisser en intensité parce que tu ne seras plus dans le rejet de l'émotion finalement. Alors pour faire ça, la clé c'est quoi C'est de se poser la question aussi, euh, de partir du principe que derrière chaque émotion, il y a une utilité. À quoi ça pourrait servir que je me mette en colère quand, par exemple, on me critique bah, Peut-être que, effectivement, je suis pas d'accord avec la personne et que j'ai envie de faire valoir mon point de vue. Si je ne me mettais pas en colère, peut-être que je serais dans l'indifférence, ça voudrait dire qu'il raison, qu'il a raison. Donc tu vois, c'est de se poser la question, à quoi peut me servir l'émotion qui est en train de se manifester maintenant Ça peut être quoi son utilité Si elle servait à quelque chose, ça serait quoi Si elle me faisait passer un message, ça serait quoi Quand tu vas te rendre compte de ça, par exemple que ton émotion de colère, bah, ce qui permet de faire valoir ton point de vue, de te faire respecter, de ne pas laisser marcher sur les pieds, de ne pas être dans l'indifférence quand quelqu'un euh, te critique, par exemple, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu peux accepter plus facilement de te mettre en colère. Donc du coup, tu ne vas plus être dans ces émotions que j'avais appelées hier réflexives qui vont venir après sur ton émotion de colère parce que tu vas être dans une relation difficile avec la perception de la colère et tu vas pouvoir donc l'accepter plus facilement et tu vas voir par expérience, ça je l'ai fait avec des centaines de personnes en coaching, que du coup l'intensité de la colère va diminuer et tu vas vivre une colère qui va être beaucoup plus ajustée, appropriée que ce qu'il y avait au départ. La clé pour faire un changement c'est jamais d'être dans la force, le coaching, le changement, euh, travailler sur soi, c'est pas du karaté, c'est plutôt de l'aïkido. C'est-à-dire qu'on prend l'énergie et on la transforme, on la recycle d'une manière plus constructive. Donc là, quand tu luttes contre ton émotion de colère parce que tu te considères mal ou comme une mauvaise personne à te mettre en colère, en fait, tu es en train de de, de faire, de, de lutter, de batailler euh, contre ton émotion. Souvent, on essaie de le réprimer, l'émotion, en se disant bah « Non, je ne veux pas ressentir cette émotion, ça, c'est rien, j'essaie de le camoufler, etc. » Qu'est-ce qui se passe Ça amplifie la dynamique. Donc plutôt que de lutter, c'est d'aller vers l'acceptation. Ok, à quoi me sert cette émotion Qu'est-ce que le message Qu'est-ce que ça peut avoir comme utilité Ok, et ensuite de simplement s'autoriser, se dire bah, je m'autorise à me mettre en colère quand effectivement me critique parce que ce qui me permet de défendre mon, mon bout de grain, entre guillemets, de euh, défendre mon point de vue, de me faire respecter, tout simplement. Du coup, bah, ok, j'accepte de me mettre en colère. Et tu vas voir à l'intérieur que ton sentiment de colère, ton émotion va changer, va évoluer. Donc du coup, ça va impacter, comme on l'a vu au tout début du podcast, sur ta manière de penser, sur ton comportement, ta manière de t'exprimer. Donc ça va changer aussi comment tu vas communiquer, interagir et agir avec les autres. Donc en fait, tu changes les choses euh, au niveau de l'émotion. C'est comme un effet domino. Tu appuies sur le bon domino, il y a plein de choses qui vont changer derrière. Donc pour les émotions qui posent des difficultés, c'est ça la clé. Se poser la question justement, à quoi ça pourrait servir et changer ta perception par rapport à l'émotion qui pose des difficultés. Ça peut être par exemple par rapport à la peur aussi. Souvent on se dit, euh, bah, on a peur de parler en public et euh, on n'accepte pas, on essaie justement de camoufler notre peur. Sauf que, à quoi pourrait me servir ma peur de parler en public Bah à pas me tromper, pas me planter, pas dire de bêtises, euh, à pas forcément euh, être critiqué ou être jugé parce que je vais dire n'importe quoi, etc. À faire attention à ce que je vais dire, donc ok, ça c'est plutôt constructif. Maintenant je me rends compte que me mettre dans un état de peur, c'est pour faire attention à ce que je dis, pour essayer de faire bien euh, mon intervention. À ce moment-là, je peux accepter plus facilement cette émotion de peur et tu vas voir que comme par magie, l'intensité va diminuer. Tu seras plus tétanisé, paralysé parce que tu luttes contre ta peur, mais tu seras dans ce qu'on appelle en sport, par exemple, du bon stress. Si tu prends l'exemple des gens qui parlent en public ou des sportifs, des gens qui vont garder un certain niveau de tension, un peu d'intensité, de stress... Mais comme ils l'acceptent et qu'ils savent que justement derrière c'est quelque chose de constructif, à ce moment-là on appelle ça entre guillemets du bon stress parce que ça donne une intensité pour agir. Et c'est plus paralysant parce que je suis pas en train de le, de lutter contre tout simplement. Donc là tu pourras voir que par rapport aux émotions qui te concernent c'est vraiment intéressant comme exploration et ça permet de changer aussi vraiment ta relation avec les, les émotions. Donc ça c'était pour les émotions qui posent des difficultés. Maintenant pour les émotions euh, plutôt ressources comme on l'avait vu, ben là c'est très simple en fait. Imaginons que tu veux animer une réunion, voilà, que tes es manager et que tu aimerais être plus inspiré, motivant, convaincant, charismatique dans ta réunion. Ben, si tu y vas en, en, en un peu faiblard ou un peu stressé parce que tu sais pas trop comment ça va se passer, c'est pas trop euh, effectivement efficace quoi ce que tu peux faire c'est avant simplement euh, prendre 30 secondes ou une minute voilà, et, et euh, repenser à un moment justement où euh, dans une situation où tu ressens plutôt de la confiance en toi par exemple de l'énergie, de la force etc euh, et te replonger dans cette situation parfois on a vécu un moment, euh, on a réussi quelque chose de vraiment très intéressant, très important il suffit d'y repenser, ça nous redonne cette énergie qu'on avait à ce moment là ben, c'est exactement ça qu'il faut faire ou ça peut être si, par exemple, tu fais une activité qui n'a rien à voir, il hein. n'y a pas besoin d'avoir un lien. Ça peut être, par exemple, euh, tu fais un certain sport et quand tu fais ce sport, tu te sens vraiment confiant. Bah, refermer, toi fermer les yeux, euh, laisser ton cerveau partir quelques instants dans ce moment où tu fais cette activité, revoir ce que tu voyais à ce moment-là, entendre ce que tu entendais et tu vas ressentir à nouveau ce sentiment de confiance comme dans cette activité. Et là, du coup, tu rouvres les yeux, tu respires un bon coup et tu pars pour ta réunion et tu vas voir que tu vas y aller beaucoup plus confiant. Donc pour accéder à une émotion ressource entre guillemets positive à la, dont on aurait besoin de, à l'instant maintenant, ce qu'on fait justement très facilement, c'est se replonger dans une situation de souvenir qui déclenche facilement cette émotion et en général ça fait revenir facilement le ressenti et après on peut du coup être dans la situation avec ce ressenti. Si tu veux l'automatiser un petit peu, comme on fait par exemple avec des sportifs de haut niveau, euh, donc euh, après, je vais pas donner de nom, mais il y a pas mal de sportifs effectivement qui sont coachés comme ça, qui vont avoir... Un, euh, alors soit ils vont repenser à une image, soit ils vont faire un petit geste avec la main ou avec les doigts ou un truc comme ça, soit ils vont se dire quelque chose, et ils vont avoir associé ça souvent à une situation dans laquelle ils sont vraiment connectés à la ressource de ton, dont ils ont besoin. Par exemple, euh, ça peut être un sportif qui a besoin d'un sentiment de force juste avant de commencer une compétition et ça peut être justement de se remettre une image où il se voit en train justement de faire tel mouvement dans la salle de sport, il revit la situation à nouveau simplement en se remettant dans l'image, et paf ça y est, il va, se, il va connecter ce sentiment de force et de confiance, et il va pouvoir le ressentir maintenant, et ça y est c'est parti pour la compétition. Alors c'est pas évidemment un truc qui se fait comme ça en trois secondes, ça se travaille, mais avec un coach justement, on peut créer ce qu'on appelle un système d'ancrage comme ça, pour l'automatiser, ce qui fait que tu penses à l'image ou tu te dis un, un certain mot dans ta tête ou tu fais un certain geste et paf ça y est ton système te remet dans l'émotion dont tu as besoin et c'est parti tu peux utiliser cette émotion, cette ressource maintenant pour ce que tu fais donc ce que tu peux faire tout simplement sans entrer dans une technique comme ça de, de coaching à part entière c'est euh, prendre un, un exemple de situation plutôt agréable où tu ressens une émotion que tu aimerais ressentir à nouveau maintenant tu identifies un souvenir tu fermes les yeux tranquillement, tu te replonges dans la situation en revoyant ce que tu voyais à ce moment-là, en entendant peut-être ce que tu entendais à ce moment-là, s'il y avait du bruit, une musique, une ambiance sonore ou autre, et tu peux laisser ce ressenti à nouveau de cette émotion revenir comme dans la situation. Et ça, tu l'as déjà fait des centaines ou des milliers de fois, quand tu repenses simplement parfois à un week-end où tu étais parti... Euh, en famille et que tu racontes ça à ton collègue le lundi et que tu juste d'en parler tu ressens un nouveau bien-être etc etc c'est ce que tu fais dans plein de situations sans t'en rendre compte donc je t'invite à tester ça pour te mettre en état ressource dans une situation où tu as besoin d'une émotion ressource et à tester ce qu'on ce que a vu juste avant pour les émotions qui posent plus de difficultés et là tu vas pouvoir piloter tes émotions, c'est toi qui as la télécommande et développer ton intelligence émotionnelle donc voilà pour aujourd'hui et je te dis à demain pour la suite, salut